0: Das Lied ist eigentlich das Lied von meinem jungen Leben. Als junger Mann habe ich ja den Glauben an Jesus völlig verloren. Und bin richtig aufgefressen von Zweifeln, von Ängsten, von Unklarheiten und. Ähm, mein Leben war sehr begrenzt, ich hatte fast keine Möglichkeiten k. und dann habe ich erfahren, wie verlässlich das Beweislage ist, dass Jesus Christus wirklich verstanden ist, genau wie wir es gesungen haben. Und, äh, ich habe dafür eine tiefe Gewissheit bekommen in meinem Leben und heute bin ich Pastor, das ist für mich immer noch ein Rätsel, wie das möglich ist und das ist einfach ein Wunder, dass meine Grenzen völlig gesprengt wurden. Und ich bin so dankbar, dass ich heute darf zu euch reden darf und von der tiefen Gewissheit ausgehen. Und ich kann immer noch Fragen, das ist klar, aber es ist nicht mehr die zermürbende, die, die Art von Fragen, wo es Vertrauen in Gott zersetzen möchte. Und ähm, wir kommen heute zum letzten Gottesdienst, echt oder fake, was ist ein echter Jesus Christus? Was ist ein Fake Jesus Christus? Wer war Jesus Christus wirklich? Die letzte Gottesdienst in unserer Serie zum Kolossenbrief, ganz ein kurzer Brief, von Apostel Paulus einer kleinen Gemeinde in der heutigen Türkei schreibt. Und im vierten Kapitel ruft er die Gemeinde auf, in Kolosse, sich zu beteiligen, dass Jesus Christus in der ganzen Welt bekannt wird. Sie sollen sich daran beteiligen. Jetzt. Er macht das am Schluss vom Brief und blendet am Schluss vom Brief eigentlich und geht zurück zu dem, was er am Anfang gesagt hat, weil er sagt, am ganzen Anfang im ersten Kapitel, liebe Christen in Kolosse, ihr sind ja Leute, die auf der Nutzniessersite gsi sind, dass andere zu euch auch sind und euch von Jesus erzählt haben. Das tönt so aus dem ersten Kapitel jetzt ab Vers 5. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals als die Botschaft der Wahrheit, dass also es geht um den echten, um den wirklichen Jesus Christus, das Evangelium zu euch gekommen ist. Äh, Evangelium ist ein äh, griechisches Wort, wo gute, Na gute Nachricht oder gute Botschaft bedeutet. Also die Wahrheit über Jesus ist irgendwie eine gute Nachricht. Und dann seid ihr, und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt, global, in der damaligen Welt, vielleicht hat man noch nicht vor allen Regionen gewusst, aber heute weiss man es, äh, und das ist in der damaligen Welt schon überall hergetragen worden, genauso wie diese Botschaft global Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, das ist eine dynamische Geschichte, da ist wirklich etwas am gar. genauso tut sie das auch bei euch, seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Also, was er da sagt, ist, die, die, Botschaft, die ist dynamisch, die ist global, und die ist zu euch gekommen. Euch in Kolosse. Ihr seid Nutznießer von dieser Dynamik. Und zwar nicht nur, weil ihr es gehört habt, sondern weil ihr etwas erkannt habt. Ihr habt etwas gecheckt. Und das ist, und da müssen wir jetzt nochmal ein letztes Mal zurück auf unseres Heretikerbänkchen das Bänkchen, das für uns in der Serie zum Symbol geworden ist, von dene Art, wo wir mit Menschen reden, die ein ganz anderes Bild haben von Jesus Christus, aber eben nicht das Echte. Und der Paulus sagt da, ihr habt öppis in Kolosseleibekristen checkt über da, wer Jesus Christus ist. Und Martina hat es uns in ihrem Gebet wunderbar gezeigt äh, und das Wort gebraucht. Ich lese es uns nochmal vor: Der Christus-Hymnus. Und um, um das geht in dem Kolosserbrief, dass die Leute, wo die Botschaft gehört, versteht, wer ist Jesus Christus wirklich der gewesen? Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn, Jesus Christus, geschaffen, und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde. Das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der grossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens, in ihm, dem Mensch, zu wohnen und durch ihn das ganze Universum, stellt euch vor, zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Der Jesus ist es. Und der Jesus, der hat sie erkannt in Kolossä. Und will die Christen erkannt haben, wer Jesus Christus ist, aus dem Grund, sollen sie sich beteiligen daran beteiligen, dass die Botschaft in die ganze Welt herausgetragen wird. Und im vierten Kapitel zeigt ihnen der Paulus, wie sie sich daran beteiligen können. Sie sollen sich darum daran beteiligen, wie sie eine Sicht bekommen haben über den herrlichen Jesus Christus. Und eine Art, wie sie das machen können, jetzt gehen wir zurück ins letzte Kapitel, in Kapitel 4, äh, ab im Vers 2, da heißt es, betet mit aller Ausdauer, voller Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Also sie sollen beten. Das ist eine Art, wenn du checkst, hast, wer Jesus Christus ist, sagt der Paulus da, dann du beten. Wie sollen jetzt beten? Mit Ustur Ist das nötig? Ist Gebet schwierig manchmal. Ja, man sollen mit Ustur beten, mit Dankbarkeit Gott gegenüber und ohne in unserer Wachsamkeit nachzulassen. Da sagt der Paulus, wie dass wir sollen beten in dem Satz. Im nächsten Satz sagt da für wer, dass man beten soll. Tretet auch für uns ein, für den Paulus und andere. Wir werden jetzt dann sehen, der Paulus war im Team unterwegs und er sagt, betet für uns als Team, wenn ihr betet. Und dann, für was, also nicht für wer und nicht wie, sondern für was, Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Betet darum, dass wir als Missionsteam, der Paulus ist das Missionsteam, betet darum, dass wir Gelegenheiten haben, zum von Jesus zu reden. Und jetzt gehen wir zum Nächsten, da wird es noch weiter ausgeführt, dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Der Paulus hat den Preis zahlt für das Ganze betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Also liebe Gemeinde in Kolossä, sagt der Paulus da, will ihr gesehen habt, wer Jesus ist, betet doch bitte für uns als Missionar, wo an ganz anderen Art als in Kolossä unterwegs sind. Betet für uns, dass wir Gelegenheiten haben, damit mich und mein Team, sagt der Paulus da, über das Geheimnis von Jesus können so reden, dass die Leute das dass es verständlich wird für die Menschen, wo die es hören. und das ist eine Art, wie auch wir natürlich können, uns beteiligen daran, dass die Botschaft von Jesus ausgetragen wird in der ganzen Welt. Ist durch Gebet und der Paulus geht das selbstverständlich davon aus, dass die Gebet wirkt. Also wenn du betest für ein Missionar, für öpper, der verkündigt von Jesus Christus hat, an einem ganz anderen Ort auf Planet Erde. In Honolulu, in Sibirien, wo auch immer die Leute sind, kannst du dich beteiligen an etwas, wo global stattfindet und in deinen Gebet. der Paulus geht ganz selbstverständlich von dem aus, haben wir Wirkung. Dann bist du real beteiligt durch deine Gebet. Und das ist etwas, was wir auch machen als Gemeinde. Wir haben das Team, das nennt sich Mia-Team, Mitarbeiter im Außendienst, die beten regelmäßig. Einmal im Monat treffen sie sich, um für unsere Mitarbeiter im Außendienst in der Schweiz und über die Schweiz aus, international, auch zu beten. Und wenn Gott dir durch diese Serie wie einfach das Bild von Jesus neu hat aufleben lassen, wer Jesus Christus wirklich ist und dir aufs Herz leitet zu beten, für unsere Mitarbeiter, die an ganz anderen Art unterwegs sind und von Jesus reden, dann kannst du dich melden bei dem MIA-Team. Das MIA-Team kannst du mich einfach anschreiben per Mail oder so, das findest du auf der Homepage und dann tue ich dich verbinden mit denen. Eine zweite Art, wir werden jetzt von diesen Mitarbeitern im Ausland im neuen Jahr dann ihre Berichte da im Wochenzettel, wo ihr am Eingang bekommt, werden wir abdrucken. Und dann kannst du gerade am Sonntagmorgen einen Text mit Heine und auch beten. Das sind verschiedene Möglichkeiten, aber das ist vielleicht etwas, wo Gott dir aufs Herz leitet. Bett für Missionar. Jetzt der Paulus, das ist ein schlauer Finke. Der sagt, ich will nicht nur, dass ihr bettet, für da war ein ganz anderer Ort stattfindet, aber ihr beteiligt euch nicht an dem, dort wo ihr wohnt. Und darum kommt er zu meinem nächsten Punkt und er sagt, verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Jetzt, wo ist das geografisch gemeint? Ist das weit weg in Rom von Kolosseus oder in Amerika, oder eben in Honolulu, oder in der Sibirien? Nein, das ist dort gemeint. Der Paulus sagt da, ihr sollt nicht nur beten, für da was an anderen Ort läuft, sondern auch euch brauchen lassen, gegenüber Menschen, die Jesus nicht kennen, dort, wo ihr wohnt, in Kolossee. Und im übertragenen Sinn gilt das auch für uns, da in Frauenfeld. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt. Haben wir gern ungewürzt zu essen? Wie ist das so? es ins ist, gell? Dann werdet ihr auch Werdet ihr es auch verstehen, jeden, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Da steckt wahnsinnig viel drin. Wir beschränken uns auf drei Bemerkungen. Verhaltet euch klug im Umgang mit dem Menschen, die Jesus kennt. Da ist auch das Wort Weisheit drin. Wir sollen klug sein. Jetzt, was das alles bedeuten kann, ist ein großes Thema. Aber was man da mindestens gesehen ist, dass die Bibel sagt, sind nicht unklug im Umgang mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Schaltet ein bisschen den Kopf an und überlegt euch, was wäre jetzt eine kluge, eine gute, eine angemessene Art zu antworten. Seid nicht dumm und blöd, wenn ihr mit Nicht-Christen redet, sondern seid klug. Überlegt euch ein bisschen etwas. Äh, letzte Woche hat mir ein Politiker aus einem, anderen, aus einem anderen Kanton angeläutet, wo Christ ist, und gesagt, ich bewerbe mich auf einen sehr hohen Posten bei uns im Kanton. Ich werde im ganzen Kanton bekannt sein, wenn ich äh, gewählt sollte werden. Paul, ich möchte gern bei den schwierigen sexual Frage Fragen unserer Zeit dann irgendwie schon zu meiner Meinung stehen, aber auf eine kluge Art und Weise, äh, wenn ich dann da in einem Interview interviewt wird zu diesen Fragen. Paul, wie könnte ich das machen? Jetzt, ich, ich habe Ihnen ein paar Tipps gegeben. Ich weiß natürlich nicht, dass klug war, was ich gesagt habe. Aber äh, das werden wir sehen. Ich werde in einem bestimmten Kanton dann sehr wachsam zuhören, was läuft. Aber der Punkt ist, er hat sich bemüht, darum, verstehen Sie das? Er hat das Telefon in die Hand genommen und hat mir angeläutet und hat gesagt, Paul, ich muss eine Klugheit zulegen. In diesem Bereich spüre ich es. Ich, ich brauche Hilfe, ich muss mir da Gedanken machen. Ähm, wir gehen nicht gedankenlos in das Sinne. Und wir sehen das bei den ersten Christen, die haben sich extremst mit ihrem Umfeld auseinandergesetzt, um herauszufinden, was ist eine kluge, gute Art Evangelium zu verkündigen? Und zu unseren Werten zu stehen. Was ist eine Better Story für die Menschen in ihrem Umfeld? Und Paulus sagt, liebe Gemeinde in Kolosse, lernt klug sein. Und wenn Paulus da wäre, würde er dir und mir sagen, nimm dir Zeit, zum klug sein, im Umgang mit Menschen, die Gott nicht kennen. Warum? Weil du musst? Nein! Weil du siehst, wer Jesus Christus ist. Er war klug. Und so wie Jesus klug war und war, so sollen auch wir lernen, klug und wahr sein in unserem Umfeld. Das ist das Erste. Dann das Nächste. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, was sollen wir denn machen? damit die ich von euch hören. Was sollen wir machen? Ich höre es immer noch nicht. Wir sollen davon Gebrauch machen. Wie man es am ersten Lied gesungen haben, es gibt Zeiten, wo es, wo es Zeit zum um nichts sagen, aber es gibt Zeiten, wo es etwas gibt, zum sagen, und dann sollen wir es auch sagen. Wir sollen es klug sagen, aber wir sollen es sagen. Ähm, und das ist äh, etwas Zweites, wo da einfach zu, zukommt. Ähm, ich gehe davon aus, es hat einen Grund gegeben, warum der Paulus das sagt. Weil er gewusst hat, Christen haben manchmal Angst, selbstverständlicherweise. Wir werden das nachher noch sehen, warum. Aber Gelegenheiten sollen wir packen und nutzen. Es hat mich sehr gefreut. Jemand von der Gemeinde hat im Rahmen dieser Gottesdienstserie als Team, als Pastorenteam geschrieben und gesagt, ich bin auf einem Bänkli gesessen in einem Park und komme ins Gespräch mit jemandem in diesem Park. Und plötzlich habe ich mich als Bänkli erinnert im Gottesdienstsaal und habe gemerkt, ich habe eine Gelegenheit. Das wäre ihr gar nicht in den Sinn gekommen. Und äh, vielleicht müssen wir ein bisschen mehr in den Park, auf Bänkli sitzen, ähm, ins Gespräch kommen und merken, ups, ich sitze auf einem Bänkli. Das ist vielleicht eine Gelegenheit. Oder das Eckbänkli in deiner Küche, wenn du Gäste hast. Oder der Tisch im Pausenzimmer von deiner Firma, wo du arbeitest. Äh, vielleicht ist das Bänkli ein guter Aufhänger, dass du merkst, hoppla, ich sitze auf einem Bänkli. Vielleicht habe ich eine Gelegenheit. Packst du es denn auch? Das ist die Aufforderung. Warum sollst du es packen? Was ist die richtige Antwort? weil du gesehen hast, wer Jesus Christus ist. Nicht, ich sollte, ich müsste. Weil du eine Sicht hast von dem herrlichen Jesus Christus. Darum pack Gelegenheit. Aber pack sie. Denn, das Letzte, eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Freundlich. Nochmal, warum, denken ihr, hat Paulus müssen sagen, sind freundlich liebe Leute? Die Gefahr ist, dass sie unfreundlich die Christen. Unfreundlich waren. Warum sind sie echt unfreundlich? Vielleicht, weil es gerade schlechte Lune hatte. Kann auch sein. Äh, die ersten Christen, liebe Gemeinde, die sind von den Nicht-Christen von die Leuen geworfen worden. Die sind an Pföhle angebunden worden im Garten des Kaiser Nero, mit Teer übergossen worden und angezündet, einfach aus lauter Jux als Fackeln für seine Fester. Wie ist da freundlich sein gegenüber denen? Entschuldigung. Paulus sagt, eure Worte sollen immer freundlich sein. Also wenn die ersten Christen in so Umständen müssen lernen, freundlich zu sein, bitte, liebe Leute, denn wir können das. Da haben wir voll drauf im Fall. Das schaffen wir. Wir werden nicht vor die Leue geworfen. Das sollten wir locker drauf haben. Jesus sagt, liebt euch find. Es ist nicht so schwierig. Du kannst da in der Kraft von Jesus. Es ist eine Gnade. Logisch ist es eine Gnade. Aber wir sollen freundlich reden. Wir sollen nicht dafür bekannt sein, dass wir von dem schönsten Jesus, herrlichsten Jesus reden und die Leute sagen, was für eine freche Göre und was für eine freche Schnur ist da bei mir. Nein, es soll freundlich kommen. So, das sind drei Arten, wie wir in unserem Umfeld können, können uns dafür einsetzen können. Nochmal, warum? machen wir da mit unserem Wort, Also nicht nur das Wort von unserem Gebet, sondern das Wort von unserem Zeugnis. Es soll ein Beitrag sein, dass Jesus bekannt wird in aller Welt, unter anderem in Frauenfeld und Umgebung. Wir können durch klug werden, durch kluge Rede, können wir das machen, durch Gelegenheiten nutzen und durch Freundlichkeit, durch freundliches Reden. Der Paulus macht weiter. Und jetzt sehen wir dann, dass der Paulus immer im Team geschafft hat. Über meine persönliche Situation wird euch Tüchikus, das ist ein Zungenbrecher, könnt ihr da sagen? Tüchikus. Nein, ihr könnt es nicht, ich muss es wirklich üben. Unser geliebter Bruder, also es ist ein Bruder, nicht ein physischer Bruder, es ist ein geistlicher Bruder in Jesus. Und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, ausführlich informieren. Wenn ich mit ihm wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund. Es wird eine zweite Person genannt, da. Ihr sollte erfahren, wie es um uns steht und soll durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Zusammen mit ihm wird Onesimus, und das ist ein heißer, Onesimus, ich stelle dir kurz vor, oder? ich ist noch rasch fertig, äh, zusammen mit ihm wird Onesimus reisen, unser treuer und geliebter Bruder, der ja aus Kolosse kommt und somit einer von euch ist. Wer war Donesimus? Das war ein entflohener Sklave. Aus Kolossä. Der war abgehauen von Kolossä aus der Haushaltung, wo sein Besitzer war. Wir wüssten den Namen von seinem Besitzer. Das ist der Philemon. In der Bibel gibt es einen Brief von Paulus an Philemon. Der Philemon ist ein Christ in der Gemeinde in Kolosse, also quasi jemand, der da sitzt. Warum ist Donesimus abgehauen von dort? Warum ist er nicht geblieben? Der Verdacht ist sehr hoch. Der Philemon, der Christ, hat seinen Sklav wirklich so schlecht behandelt, dass der Sklav Donesimus, der hier steht, abgehauen ist. Da ist eine Todesstrafe drauf gestanden. Wenn ein Sklav abgehauen ist damals und man ihn zurückgebracht hat zu seinem Besitzer, hat der Besitzer jedes Recht, hatte, ihn ins Tod zu So ist es gelaufen damals. Der Paulus sagt, ich schicke den Onesimus, den entflohenen Sklaven, zurück zu euch in die Gemeinde. Und zwar ist es nicht einfach ein Sklav, sondern was ist es? Unser treuer und geliebter Bruder. Der ist zum Glauben gekommen, im Gefängnis, beim Paulus. Der Paulus hat eben überall über Jesus geredet. <lacht> der hat jede Gelegenheit genutzt. Und der Onesimus kommt zum Glauben. Und das ist eine unglaubliche Geschichte. Wir sehen da, dass der Paulus Leute von ganz unterschiedlichen Schichten zusammenführt in ein Missionsteam. Er schafft im Team mit so Leuten wie der Onesimus und führt zurück in die Versöhnung. Wir werden das nachher dann noch einisch gesehen. Und er möchte, dass der Philemon den entflohenen Sklaven als Bruder wieder aufnimmt in seinem Haushalt. Nicht mehr als Sklave. Und was wir hier sehen, ist, der Paulus möchte immer mit anderen zusammenarbeiten. Der Paulus war ein bisschen ein visionärer Der ist ab, wie eine Rakete, aber er ist immer im Team ab, wie eine Warum hat der Paulus im Team geschafft, echt? Ja, weil er verstanden hat, wer Jesus Christus ist. Schafft Jesus im Team? Hat er im Team geschafft? Wer war das Team? Gewesen? Die Jünger? Hat es noch mehr Teammitglieder? Der Heilige Geist. Danke vielmals. Und der Vater im Himmel. Gott ist ein Team. Es gibt einen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der als Team schafft. Das ist ein Geheimnis, da müssen wir dann vielleicht mal eine Predigt haben dazu. Aber Jesus schafft nie allein. Er schafft immer im Team mit seinem Vater und dem Heiligen Geist. Und dann mit dem Team übertreibt sich auf die Art, wie er in dieser Welt zusammen mit seinen Jüngern, zusammen mit dir und mir. Es ist ein Team. Und wir, ob ihr euch das bewusst seid oder nicht, liebe Kijona Fraufeld, sind ein Team. Weisst du, unseren Auftrag? Jesus bekannt machen. In unserem Umfeld und über Grenzen von unserer unmittelbaren Umgebung hinaus. Wir sind das Team. Und wir arbeiten als Team. Als Pastorenteam, als Team mit uns, mit allen Teams, aber auch einfach mit dir und mir. Das ist das, was wir hier sehen. Und das Team ist Multikulti, wie es nur geht. Wenn wir jetzt weiter schauen, werden weitere Namen genannt. Aristarch, mein Mitgefangener, also da ist nochmal mit einem, der mit dem Recht in Konflikt gekommen ist, im Team, der Paulus. Und Markus, der Vetter von Barnabas, lassen wir euch grüßen. Wer ist der Markus? Der Markus, das ist der, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Vor vielen Jahren hat der Markus, der Typ da, sich total verkracht mit dem Paulus. Im allerersten Missionsteam, wo der Paulus mit dem Barnabas und dem Markus unterwegs war, war eben der Markus nicht so mutig wie der Paulus. Der Paulus, der ist, wie gesagt, ab wie einer Rakete Und der Markus hat nicht mitmögen. Der ist einfach weniger mutig, weniger resilient in den widrigen Umständen dieser Missionsreise. Und irgendwann sagt der Paulus zu Markus, du hast es nicht drauf Gang." Und der Markus ist wieder heim nach, nach Jerusalem zum Mami. Das ist kein Witz. Jetzt, der Markus hat seine Rolle einfach noch nicht gefunden weil etwas hat der Markus viel besser können als der Paulus nämlich war. Schreiben. Und wir haben das Markus-Evangelium miteinander studiert, da ja. Und das Schöne ist, dass da vermutlich am Schluss oder gegen das Ende vom Leben von Paulus der Markus, wo er sich einmal verkracht hat, mit dem wieder intim ist mit ihm, ist versöhnt. Das ist so schön. Also der Paulus hat sich mit dem Markus wieder versöhnt und ihn voll mit wieder reingenommen. Die sind jetzt miteinander missioniert, die sind im Missionsteam zusammen. Ähm, er verlangt, der Paulus verlangt also vom Philemon, dem Sklavenbesitzer sich zu versöhnen mit seinem Sklaven muss verlangt, von ihm nicht etwas, sondern nicht selber paratisch zu leben, nämlich Versöhnung. Und äh, es braucht manchmal eine Weile und es gibt manchmal Schreibereien im Finden von unserer Rolle, in dem grossen Team das Richt Gottes zu bauen, vielleicht auch hier in der Gemeinde. Äh, es kann sein, dass du verschiedene Sachen ausprobiert hast und es, ist wie noch nicht, es klappt noch nicht so. Aber es wäre schön, du würdest wie Markus Dein Platz finden, in dem grossen Team, wo wir sind, um die Gegend mit Jesus zu erreichen. Jetzt, wenn es Reibereien gab und Konflikt mit jemandem, dann wäre der Wunsch da, dass es eine Versöhnung gibt. Dann komm zu mir und wir finden den Weg, eine Versöhnung zu initiieren. Entweder zwischen dir und deren anderen Person oder zwischen dir und mir, wenn das nötig ist. Mir möchte genau das leben. Der Markus ist Teil von dem Team geworden. Das ist auch schön. Also, das Team von Paulus, Aristarch, mein Mitgefangen und Markus, der Vetter von Barnabas, lassen euch grüßen. Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten, wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Jetzt die händ Markus vermutlich äh, noch nicht kennt und das ist etwas, was üblich ist in der damaligen Zeit. Gemeinden, die händ Gemeinde, die, die Leute gastfreundlich aufgenommen, Leute, wo auch an Jesus glauben, sind einfach willkommen, Kaiserworte. Auf der geistlichen Ebene sind sie verwandt, Geschwister in Jesus. Auf der persönlichen Ebene sind sie dann zum Teil völlig unbekannt. Und da haben wir auch etwas Wunderschönes. Chilene sollen Art sein, wo andere Geschwister die, Schwestern und Brüder in Jesus. Wie sollen sie willkommen heißen werden? Was haben wir dafür ein Wörtlich? Herzlich. Nicht toleriert. Ah. Das ist Okay, dass du da bist. Wir verträgen es gerade so. Nein, wie soll der Willkommen sein? Herzlich. Von ganzem Herzen. Leute, die an Jesus Christus glauben, aufnehmen. Es sind Geschwisterte. Egal, ob du sie kennst, egal, wie ihre Hautfarbe ist, egal, woher sie kommen in der Gesellschaft, egal, was ihre Geschichte ist, ob sie verheiratet sind oder nicht, heißt sie herzlichst. Willkommen da. Das ist ein Kennzeichen von der ersten Gemeinde und soll ein Kennzeichen sein von uns. Wieder, warum machen wir das? Weil wir verstanden haben, wer Jesus Christus ist. Jesus Christus hat alle herzlich aufgenommen. Und darum, wenn wir verstehen, wer Jesus ist, möchten wir das auch. Es geht weiter, das Team ist noch nicht fertig. Ebenfalls grüßen lässt euch Jesus, der auch Justus genannt wird vom jüdischen Volk. Sind diese drei die Einzigen, die mit mir für das Reich Gottes arbeiten. Sie sind mir ein großer Trost geworden. Also wenn man da gesehen, ist, dass der Paulus sowohl mit Juden wie auch mit Nichtjuden im Team geschaffen hat. Und das erinnert uns an den Text und den Vers, wo uns jetzt in den letzten Wochen immer wieder begleitet hat. Ich blende ihn einfach noch mal ein. Da im Reich Gottes. Kapitel 3, Vers 11. Gerade ein paar Vers vorher im gleichen Brief. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, beschnittener oder unbeschnittener, nicht Grieche, Güte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Das sind alle Teil vom gleichen Projekt. Und egal, was dein Hintergrund ist, wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du ein Teil von uns und bist du ein Teil vom Team. Und das ist richtig multikultig. Er beschreibt es noch weiter. Auch Lukas, der geliebte Arzt, ist in dem Team. Der Lukas ist ein Arzt. Das war einer aus einer der oberen gesellschaftlichen Schicht. Wir haben ein im gleichen Team haben wir noch wer? Donesimus. Ein entflohener Sklave, von ganz unten, von der sozialen Schicht. Beide sind Geschwister. Auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüssen. Ebenso Demas. Grüßt die Geschwister in Laodicea, besonders Nymphia. Da haben wir Frauen. Wir haben Männer. Und wir haben die Frauen. Was macht, macht diese Frau? Besonders Nympha äh, und die Gemeinde, die, sie, die in ihrem Haus zusammenkommt. Das war eine Gemeindeleiterin einer Hausgemeinde. Das war eine geachtete Person. Und sie ist eine Frau. Was wir noch sehen, die ist ein Multikulti-Team. Und ist es einfach in Multikulti-Teams zu arbeiten? Ist es einfach in Teams zu arbeiten? Ist es einfach, in Multikulti-Teams zu schaffen? Noch schwieriger. Warum machen wir es? Weil wir Jesus Christus erkannt haben. Darum machen wir es. Und darum wollen wir es auch. Auch wir als Gemeinde. Wir kommen zum letzten Teil. Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen worden ist, liebe Christen in Kolossee, dann sorgt dafür, es ist wichtig, vergesst es nicht, verhängt es nicht, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea, wo die Nympha ist, vorgelesen wird. Und umgekehrt sollt ihr den Brief, den ich euch, äh, den ich nach Laudizier geschickt habe, auch bei euch vorlesen. Den Brief haben wir nicht mehr, wo nach Laudizier gegangen ist. Aber was wir da sehen, ist, dass Gemeinden, wenn sie in der Mission von Jesus unterwegs sind, sollen sie einerseits profitieren von anderen Gemeinden und gleichzeitig auch anderen Gemeinden dienen. Ich gebe euch ein Beispiel von uns: Wir haben in den letzten Jahrzehnten sehr profitiert vom Live-Seminar. Das war jetzt dann gerade wieder ein Sa. Vielleicht hast du gerade die Gelegenheit und kannst ihn einladen. Aber das Seminar ist entwickelt worden vom christlichen Zentrum Buchig und vom Pfarrer Urs Schmid. und wir haben das sehr profitiert als Gemeinde, das Seminar umzusetzen. Das ist eine Art, wie wir von anderen profitiert haben. Aber Christiana Fraufeld hat immer auch wollen, was da entstanden ist, auch weitergehen und weiter verbreiten. Und die wenigsten von euch werden das wissen, nachdem das der Gründer die Gemeinde angefangen hat. Das ist hier da in diesem Foyer. Innen haben die Gottesdienste stattgefunden, da man wir nie mehr Platz. Sein Nachfolger hat Paul Kübler ab 1894. Nicht 1994. 1894. Das ist eine sackhaltig gemeint da. Also, der Paul Kübler, der hat von da aus, von der kishona feld aus, stationen aufgebaut in Adliswil. Wo ist Adliswil? Ist das näher oder weit? Wie, wie, wie schnell bist du per Ross dort? Ja, mit Zoom hast du das nicht machen. Oder? Das ist irgendwie anders gelaufen. Das ist nicht gerade um die Ecke. Der hat weit gedacht. Der hat eine Gemeinde aufbaut in will, Die gibt es heute noch. Dann Matzingen hat auch etwas gemacht. Wie ist es dort? Dort bist du dreimal oder? Und dann bist du dort. Das ist viel näher. Auch eine Gemeinde aufgebaut. Adorf. Da weiss keiner von uns, wo das ist, das ist so klein und bedeutungslos. Ähm, das ist da in der Nähe. Pfein <lacht> kennen wir auch und Weinfelder, die Hauptstadt vom Kanton Thurgau. Nein, natürlich nicht. Möchte gern, auf jeden Fall. Ähm, die Gemeinde gibt es nicht mehr. ist dann zugegangen und ist dann von Weinfelder aus wieder neu initiiert worden, vor einigen Jahrzehnten. Aber was wir hier sehen, ist, der Paul Kübler hat mit der auf Fraufeld zusammen, das hat die Gemeinde müssen tragen müssen. Er hat manchmal gefehlt in der Chishona Frauenfeld, wenn er nach aussen gewirkt hat. Versteht ihr? Die Chishona Frauenfeld hat nach aussen gewirkt. Und ich habe äh, ein Bild mitgebracht, das mir mega Freude gemacht hat. Die Woche ist ein Lastwagen da vorne hergefahren, Holstein Transport, und hat gelutet, da der Mann, der Herr, und ich habe gesagt, ich habe nur ein Päckchen für Sie, ich habe etwas erwartet, etwas so groß. Und dann ist da mit einem riesen Stapel Zeug gekommen. Das sind anderthalb Tausend Hefte äh, von denen da. Auf diesen Heft steht im Geheimnis Sexualität auf der Spur. Wenn ihr das Heft anschaut, merkt ihr, das ist Material für eine Kampagne für Gemeinden. An also sechs Wochenende, 40 Tage äh, Material für Erwachsene, für Kind, für Teenager und so weiter. Und wenn ihr es anschauen würdet, würdet ihr merken, mindestens ein Drittel davon kommt aus dem Chishona Frauenfeld. Das sind Predigten, die ihr schon gehört habt, das sind ja schon lange Profis. Ähm, genau. Und ein ganzen Haufen andere Sachen auch drin. Und das ist einfach eine Art, wie wir jetzt als Chishona Frauenfeld zusammen mit anderen Fachleuten, das Thema Sexualität, wo ganz viele Fragen da sind und ganz viele Nöte und Schwierigkeiten für unsere Gesellschaft, einerseits aber auch für Christen etwas jetzt gemacht haben für andere Gemeinden. Es hat vier Testgemeinden: Teffingen, Sulge, Wiefelde, Gemeinde im süddeutschen Raum und im bern see wo jetzt die ganze Kampagne mal durchführt. Und dann werden wir Feedbacks holen und im Februar geht das zum Fontis Verlag, wo es dann als Buch erscheinen soll für alle christlichen Gemeinden in Deutschland, Österreich und Schweiz. Das ist ein bisschen Abend gewesen. Und äh, ich freue mich extrem drauf. Und Leute von euch haben zum Teil geholfen mit Korrekturschreiben und so weiter. Der Punkt ist, wir möchten nicht nur empfangen von anderen Gemeinden, wir möchten auch gehen. Wir möchten auch dienen über den eigenen Rand der Gemeinde aus. Und das ist eine Möglichkeit. Also wir haben hier ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir verstanden haben, wer Jesus Christus ist, können wir beten für Missionar. Das ist ein realer Beitrag. Ah, das Weiterbringen vom Reich Gottes. Wir sollen kluges und freundliches Zeugnis geben, wenn Gelegenheiten sich uns präsentieren. Wir sollen gastfreundliche, versöhnliche und multikulti-Teamarbeit machen. Das ist sehr beflügelt, wie es hier beschrieben ist. Das ist da, was wir möchten. Wir sollen dienen an und empfangen von anderen Gemeinden. Und du denkst jetzt vielleicht, ich bin eher der praktische Typ. Und eine ganz praktische Art, wie du das machen könntest, ist durch die Aktion Weihnachtspäckli. Jetzt bitte ich Susanne, führer zu kommen, und Evelina aus der Übersetzungskabine, da führen zu rennen. Bitte. Die Aktion Weihnachtspäckli ist eine Möglichkeit. Hansi, wirst du vielleicht... Ah, da kommt sie. Wunderbar. Das Aktion Weihnachtspäckli könnte eine praktische Art sein, wie du einen Beitrag leistest, für Leute im Osten, in verschiedenen Ländern, aber unter anderem auch in der Ukraine. Und wir haben mit der Evelina zufälligerweise wirklich einfach jemanden, der sehr profitiert hat von diesen Päckli. Denn Evelina, hier ist das Mikrofon. Evelina, deine Eltern waren Koordinatoren. Die haben diese Päckli empfangen. Und du und sie haben sie verteilt. Äh, kannst du uns sagen, was war die Bedeutung dieser Päckli für euch?
1: Danke, Paul. Ähm, weißt du, was habe ich gedacht, äh, gedacht als ich habe das erste Mal diese wunderschöne bunte Päckli gesehen? Weißt du nicht?
0: Nein, weiß ich nicht. Ich habe
1: gedacht, wieso bin ich kein Kind mehr? <lacht> es war so schöne Gedanken.
0: Für Erwachsene? Ja. Aber die durftest du nicht haben.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, als wir haben diese Geschenke gesehen, ich habe gedacht, gedacht wow, über weit, weit weg von uns denkt an unsere Kinder und unsere Leute. Es war schön zum Verstehen und zum Wissen. Und unsere Familie, ich und mein Mann und andere Leute haben viel gedient, verschiedene Leute, arme Leute, weisen Leute in Alterheim. Und ähm, als wir haben am Weihnacht diese Päckli bekommen, wir könnten diese Päckli verteilen und äh, wir haben einfach geweint, als wir haben diese Augen gesehen und äh, wie haben sie die Leute gefreut um diese Päckli. Das, das wir haben einfach geweint, das muss man einfach sehen. Aber was will ich sagen? Es war eine Möglichkeit, äh, nicht nur diese Geschenke zu bringen, sondern das Evangelium. Wir auch als christliche Leute. Ähm, wir konnten diese, diese Geschenke waren wie ein Brücke zu diese Herzen äh, dieser Leute und wir konnten ähm, Evangelium bringen und das ist etwas Wichtiges ist für uns als Gemeinde weil ähm, es gibt wirklich viele Leute die machen Geschenke aber sie bringen kein Evangelium und äh, ähm, wenn äh, ich eile einfach Moment. Ich will sagen, dass Gott ermalt er ein großes Bild der Erlösung und äh, dein Geschenk, vielleicht ein kleiner, aber sehr wichtigster Strich in diesem Bild und die Leute, die bringen diese Geschenke und mit dem Evangelium, das ist auch ein äh, kleiner, aber sehr wichtiger Strich in diesem große Bild und wir sind wir mitarbeiten alles in Gottes Reich und wir können einfach im Namen Jesus etwas machen und die Evangelien bringen. Das ist die Bedeutung für uns dort in der Ukraine. Und ich bin euch sehr dankbar für diese Geschenke und für eure Arbeit, dass ihr macht das für unsere Leute. Danke viel, vielmals. Das ist große, wunderschöne Gelegenheit, Evangelium zu bringen.
0: Danke vielmals. Wir haben das ja, können quatschen. Wir haben das nicht so abgesprochen oder geplant. Es hat einfach sehr gut gepasst und ist ein wunderbares Beispiel, wie du zum Beispiel reinschaut da, oder dass du ein Geschenk machst, könntest wirklich einen realen Beitrag machen, Jesus bekannt zu machen. An einem anderen Ort in der Welt. Und Susanne, du erklärst uns, wie man das praktisch jetzt auch löst. Mit diesen Geschenkli, du hast mir, nachdem dass wir als Gemeinde das ein paar Jahre gemacht haben, und während Covid ist das irgendwie unterbrochen worden, möchten wir das unter deiner Führung wieder aufnehmen.
2: Also wunderbar, ich habe zwei Schachteln mitgenommen, die sind im Foyer, legen die auf, Dort dürfen euch herzlich bedienen dort. Das kleinere ist für die Kinder und das Größere für die Erwachsenen. Jetzt habt ihr heute einen Flyer bekommen beim Eingang und dort ist die Liste drauf, die Postliste, was alles in die Päckchen kommt. Jetzt bitte ich euch einfach ganz herzlich, nur das einzupacken, was auf dieser Liste ist. Es ist ganz wichtig, dass wir durch den Zahl kommen mit diesen Päckchen. Wenn ihr dann ein wunderbares darf fertig habt, dürft ihr ein Papier drum tun, ganz schönes oder ein Packpapier. Und die es verzieren, anmalen, wie auch immer. Aber bitte bitte keine Bänderli drum, weil die Päckchen gehen durch so viele Hände. Die gehen verloren und gehen kaputt. wer schade. Ahm, um, Karton geht's die nächsten drei Sonntag zum Mitnehmen. Und wenn du dein Päckchen fertig hast, bringst doch grad am nächsten Sonntag, wenn du wieder kommst, vorbei. Bis zum 19. November. Aber bitte nicht am 12. November, wegen der church Churchbrandstisch haben wir fast keinen Platz. Von da gehen die Päckchen nachher auf Frauenfeld, ins lio lager Und von dort gehen sie auf einen Lastwagen. Und nachher gehen die Mitarbeiter, die Freiwilligen, fahren in die Ukraine, Moldawien, Albanien. Auch andere Zielländer und werden dort von den lokalen Partnern, Kirchen, Schulen, zum Teil auch Gefängnisse, werden sie verteilt. Und wir von der Schweiz haben immer einen Haufen Leute, die sich eine Woche Zeit nehmen, um auf Verteilreise zu gehen. Also wenn du eine Woche Zeit hast, im Dezember, Januar, melde über Licht im Osten, AVC, die brauchen immer Leute, um die Päckchen zu verteilen. Das ist eine ganz coole Woche. Und sehr eindrückliche Woche. Und ich denke, du nimmst ganz viel mit davon. Merci vielmal.
0: Vielen herzlichen
1: Dank.